0: W tym odcinku o prehistorii trochę?
1: Trochę o obecnych wpadkach mm, różnych firm. Od y, oczywiście Twittera, przez, przez Apple, przez... Y, kto jeszcze wpadka, o której czy, czy, czy wpadka? Gosia. To, <laughs> Don't say it. E, Aż po przyszłość, aż po sztuczną inteligencję i to, y, jak nas potraktują, jak już się urodzą. Zapraszamy.
0: Zapraszamy. Włączyłem nagrywanie. Dzień dobry. Jesteś nagrywany. Wszystko, co powiesz, może... wszystko, co powiesz, może zostać użyte przeciwko tobie. I zostanie. I na pewno. Mm -hmm. Jeżeli dobrze? Wysu... dobry? Jeżeli Dzień wysu... dobry. jeżeli. Dzień dobry. Jeżeli mówią do was makolice. Jestem Michał, i jestem alkoholikiem.
1: Ja jestem Grzegorz i też jestem alkoholikiem, muszę pomieścić
0: mikrofon. Musiał to wyciąć. Jestem, już nie, tego nie będzie słychać, bo przecież... Jakby... To wszystko
1: słychać. Nie, nie będzie słychać, bo ja mam tutaj tą przekrodę. A, przesłonę. To dobrze, tak, jakby... ja to zostawię, żebyś zrozumiał,
0: że będzie słychać. <słuch> hmm.
1: Opowiadałeś tuż przed nagraniem o kolejnych, kolejnych korporacyjnych rozgrywkach.
0: Ale nie znam się specjalnie na tym, więc nie chcę jakby tego. Nie, nie chcę wchodzić w szczegóły. No
1: to zacznijmy jakoś płytko od małego tematu. Co to jest DD? <laughs> ja,
0: ja nie gram specjalnie, znaczy nie gram specjalnie, no nie gram w ogóle w Dungeons and Dragons. Kiedyś grałem. Dwa razy albo trzy w no, życiu. Właśnie tak. No i tam Wizards of the Coast, czyli firma, która zarządza Dungeons and Dragons, padła na jakiś genialny pomysł, żeby zmienić licencję do tej gry. Co poskutkowałoby tym, że twórcy dodatkowych historii do tego systemu mieliby zasadnicze problemy legalne, gdyby próbowali coś wydać. Bo to zazwyczaj się wydaje podręczniki do tej gry. No i cała społeczność się tam strasznie oburzyła. Jakąś gigantyczną petycję podpisało mnóstwo ludzi. Wizards of the Coast zrobiło w międzyczasie ankietę, która strasznie, strasznie po nich pojechała. Czy sami sobie zrobili taki. No, jakby chcieli, Udowodnili sobie, że popełnili zasadniczy błąd. Ankieta została przeprowadzona chyba na 15 tysiącach ludzi, i 99% powiedziało, że zmiany są fatalne i, i jeżeli zostaną faktycznie wdrożone, to będą szukali po prostu jakichś innych systemów. No i Wizards of the Coast ostatecznie poddało się i powiedziało, że wycofują się z tej decyzji i dodatkowo jakieś zasady do tej gry zostaną opublikowane na licencji Creative Commons, więc każdy będzie mógł z tego jakoś korzystać. Ale nie znam się na tym specjalnie i nie chcę drążyć tego tematu specjalnie.
1: Mian Dla więc... wszystkich tych, którzy którzy no nie wiedzą, co to jest D&D. Dungeons and Dragons to, to jest gra RPG, która ma bardzo szczególne znaczenie dla rozwoju gier RPG no w, no w historii, no. Jakby to jest tak, że od tego wszystko się zaczęło. Także...
0: Ro Roleplay tak naprawdę to jest
1: Dungeons and Dragons. Tak, długo, długo na początku. Także warto, jeżeli nie macie co zrobić z popołudniem, to sobie poczytać historię D&D. Tam jest, to można naprawdę aż po satanizm i tak dalej. No, tam jest tak ciekawie, że się w głowie nie mieści. No ale w kwestii jakby różnych takich, w, że tak powiem, zawieruch Mm, korporacyjnych, to nawiązując do naszego poprzedniego odcinka o HomePodzie Mini, nie wiem, czy widziałeś tego tweeta, że ostatnio nawet HomePody mniej tweetują. Jest to związane z tym, że HomePod drugiej generacji ma pięć yy, gwizdków, czyli twitterów wbudowanych,
0: a HomePod pierwszej generacji miał 7. To wyjaśnij, czym są te Twittery, o których mówisz.
1: To są... To są. Staram się to bardzo, bardzo uprościć. To są rzeczy związane z tym, jak głośnik brzmi. Let's just leave it at that. Jakby są... To jest element głośnika. skład Mają różne części tego głośnika, no więc on jakby przez to może mieć mniejszą skalę, zakres tego. Przynajmniej taka jest teoria przy, przy budowie tego y, urządzenia. No i oczywiście po angielsku tweet to jest wpi, mały wpis na Twitterze. Y, no i stąd ten mem, że nie wiem, czy nie tweet właśnie, że ostatnio nawet y, HomePody mniej tweetują, czyli dlatego, że mają mniej
0: tych, y, tych wbudowanych głośników. A, a propos tweetów, to y, ja z kolei właśnie zacząłem Wgłębiać się w mastodona, czyli taką alternatywę dla Twittera. I powiem ci, że jest. No, próg wejścia jest, jest większy, zdecydowanie nie jest to takie proste i intuicyjne. Jest absolutnym przeciwieństwem jakiejkolwiek intuicyjności, trzeba jakby zrozumieć podstawy działania tego całego ekosystemu, bo to nie jest platforma, na której zakładasz konto i zaczynasz pisać posty, tylko to jest taki całe uniwersum serwerów, które są ze sobą w jakiś sposób połączone i trzeba się w to wgłębić. Ale jak już poznasz te podstawy, to staje się to trochę prostsze. Co, ja, ja cały czas jeszcze nie, nie, nie kojarzę wszystkiego, bo to jest, jakoś, to jest jakoś ze sobą mocno spięte z jakimiś różnymi innymi platformami, nie tylko Mastodonem, ale jakąś alternatywą dla Instagrama, dla Facebooka, i to wszystko z, z, może ze sobą współgrać. Ja powiem Ci, jak ja to widzę. Jest
1: taki geniusz zła. Dajmy mu na imię na przykład Melon. No i ten Melon, Melon Usk, o, doskonale. Mhm. Melon Usk pomyślał sobie tak. Zobaczę, jak bardzo jestem w stanie nauczyć ludzi rozwiązywania problemów technicznych i informatycznych. Zrobię z całego świata informatyków. Więc... Kupił sobie albo zbudował nawet za pomocą lewych kąt coś to takiego, co się nazywało Mastodon. I on to postawił, zostawił i stwierdził, hmm, jak zmusić cały świat, żeby się przesiadł na tego mastodonta? Wiem, kupię wszystkie inne platformy,
0: nie no, ubiję. No właśnie, I to, jest, i to jest zaleta Mastodona, tudzież tej całej platformy szeroko rozumianej, że ona nie jest scentralizowana, jak Twitter na przykład, a Mastodon jest decentralizowany więc są setki, jeżeli nie tysiące serwerów. Co więcej, sam możesz sobie postawić serwer, czyli możesz sobie sam postawić taką instancję, na której zakładasz swoje konto. No i nikt ci nie może tego skasować, bo ty jesteś właścicielem tego, tego, tego konta. No i to jest zasadnicza przewaga. I trochę to przypomina początki tych wszystkich platform social mediowych. Tworów,
1: yy, stron z torrentami. To, no, to, tak trochę mi to, to na, trochę przypomina tam... te czasy, gdzie jakby tu jest w lewym dolnym rogu na stronie wisi tam pasek postępu, zbieramy na następną płatę za to serwer.
0: Trochę, trochę tak, natomiast jakby fajnie, bo ta społeczność tam faktycznie jest mniejsza zdecydowanie jest przefiltrowane. Nie ma tego, nie ma tego całego chłamu, który jest teraz na Twitterze i jest... I zresztą jak wchodzisz teraz na Twittera, to Trudno się tam tak naprawdę doszukać rzeczy, które cię interesują, ponieważ z każdej strony jesteś torpedowany reklamami, postami, które są dla ciebie proponowane. Niekoniecznie cię interesują, ale jakby algorytm dochodzi do wniosku, że to powinno cię zainteresować, chciałbym, żebyś to przeczytał. Ale tweet od twojego znajomego jest gdzieś tam zakopany 40 postów niżej.
1: Jak wiesz, na razie robię sobie przerwę od social mediów, ale kusi mnie, żeby wrócić na Twittera, żeby zobaczyć ten show. No
0: właśnie, właśnie wczoraj Melon Usk tak opisał Twittera, że Twitter to jest taki PvP, czyli player versus player. <głos> czyli taka strzelanka. <głos> Musisz mi to rozszerzyć. W sensie... No ja chciałbym, żeby Melon Usk to rozszerzył. <głos> bo wszyscy się zastanawiają, o co, o co mu chodzi, ale że w sumie to jest to słuszna obserwacja. Ja on w dużym stopniu przyczynił się do tego, że Twitter to jest teraz takie w samo południe.
1: No tak, Staje jeden
0: użytkownik, rzuca jakąś tezę i naprzeciwko niego od razu znajduje się ktoś, kto się z tym nie zgodzi. P I mówię to zastrzelić. Tak, i następuje po prostu jałowa, dochodzi do jałowej dyskusji i tych prze przepychanek. W świecie Twittera chodzi głównie o lewicę i prawicę. I to mówię o takich Politycy. skrajnych. Hmm opcjach politycznych. W Stanach w szczególności. Zresztą na, na, na tym naszym polskim Twitterze chyba to podobnie wygląda. tak naprawdę Skrajna lewica ze skrajną prawicą się ściera cały czas. A na Mastodonie tego nie ma. zupełnie.
1: właśnie ma, Może nie powinno być PvP, tylko LVP.
0: <laughs> lewica kontra prawica. <laughs> A, to było, nie, Po angielsku nie zadziała. Nie zadziała. Ale, ale, ale Mastodon jest, jest takim antidotum trochę, bo teraz się tam wchodzi. jak Oczywiście musisz sobie wybrać kogo chcesz śledzić i nie ma wielu ludzi jeszcze z Twittera na Mastodonie, ale coraz więcej się pojawia. No, Phil Schiller. Phil Schiller się ostatnio pojawił właśnie i ludzie nie dowierzali, że to, że to jest Phil Schiller, ponieważ nie ma tam takiej weryfikacji kont, jakie są na tak. Twitterze. Jeszcze, przynajmniej. No, ale podobno zatweetował, potwierdził to jakby. Natomiast, natomiast naprawdę skoluje się to z przyjemnością, bo te, to nie są tweety, tylko tuty. <laughs> ponieważ słonie robi tut, więc tam są tuty.
1: Ja sobie to wyobrażam. Ja sobie to wyobrażam. I nazwiemy ją mm, Mastodon. Niech to będzie po prostu mamut. Ale szefie, nikt tego nie będzie chciał używać. Nie odzywaj się, Frank. I w ogóle nie będzie tweetów. Będą co robią te mastodonty? Tu, tu, no to niech będą tuty. Już <ścoughs> to widzę po prostu.
0: A nazwa w ogóle chyba wzięła się stąd, że założyciel Mastod Mastodona jest fanem kapeli Mastodon. Takiej metalowej. So <laughs> Także no, ma to wszelkie znamiona takiej, e, takiego startupu z przełomu z początku, z przełomu e, tysięczny. lat tysięcznych. Tak,
1: Bo to jest sam początek jakby let's we'll do that.
0: Ale fajnie jak tam się wchodzi i czyta się te tuty od e, no, ludzi, którzy, ludzi, którzy właśnie się co, co konto założyli i i to są takie początki Twittera, taki 2007-2008. Cześć, jestem ten i ten, zajmuję się tym i tym, interesuje mnie to i to. Coś, czego nie ma teraz na Twitterze zupełnie. Bo już wszyscy wszystko wiedzą. Wszyscy wszystko wiedzą. Ale, I to jest taki, się... taki restart troszeczkę. I to mi się podoba. To jest takie retro mocno. I, ja, i fajne jest to, że Mastodon skupia ludzi, którzy mają jakieś fajne zainteresowania i dzielą się tym i tym takim entuzjazmem swoim. Ale jest... jest
1: nawet aplikacja,
0: prawda? Na iPhone i iPady? Mn mnóstwo jest teraz różnych aplikacji. Głośno się zrobiło Ivory, bo Ivory to jest aplikacja zrobiona przez Tabbox. A Tabbot to jest firma, która zrobiła Tweetbota, jednego z najpopularniejszych klientów twitterowych na iOS-a. No i oczywiście ta, ta aplikacja już nie istnieje, bo Twitter wyłączył im dostęp do, do Twittera. I teraz właśnie na Mastodonie w związku z tym pojawiło się bardzo wielu ludzi mocno związanych z, ze światem maków, którzy się dzieli, którzy korzystali z Twittera tylko właśnie przez te aplikacje.
1: Ponieważ... No ja naprawdę chyba założę, znaczy przejdę na Mastodontach tylko ze względu na złośliwość stosunku do Melona. Mastodona. E,
0: a co powiedziałem? Mastodonta.
1: <laughs> spokojnie jakby to co chciałem z tobą mówić to właśnie czy możemy przeprowadzić lekcję gramatyczną <laughs> czyli ja do ciebie tutnę czy zatutuję
0: tutnisz, tutniesz.
1: tutnisz. <laughs> czyli my będziemy tutować tak tutać Będziemy tutać. dobrze tutować. mi idzie Póki nie, co, tuto... za, za, za żadnym tutować. razem jeszcze nie powiedziałem dobrze tutować czyli ona tutnęła mhm. ona tutnie tu, tutnijmy na ten temat, tak? Mhm. Dobra. Mhm. Tutni, Tutniemy? Bo jak wpisałem właśnie Mastodon w, w App Store na iPadzie mhm. i jak... Nie wiem, czy możesz to zrobić, gdzie masz gdzieś tam iPada. Jest tak, że masz... Pierwszy wynik to oczywiście jest Mastodon for iPhone and iPad. Mhm. I to wygląda jak bajka jakaś. Wygląda jak aplikacja z jakąś bajką ze słoniami. Hmm. Swoją drogą te... Aha, bo Mastodon... To były po prostu te duże słonie, a Uli Mamów to jest y, mamut ten Włochaty, o którym my myślimy. To trzeba całą lekcję biologii przeprowadzić. Jest drugi wynik, to jest Ivory for Mastodon. Tak, to jest
0: taboc To jest Starbox.
1: Jest Metatext jako trzeci wynik wyszukiwania i Twitter jako czwarty na hasło Mastodon. Ale tych klientów jest o wiele więcej. Tam jest jakiś iCloud. Tak, 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 widzę tam dalej, ale interesuje mnie to, że Twitter ląduje na pierwszej stronie. Mhm. Czyli tam jest pewnie posypana odpowiednia ilość. Tak, tak, złotych monet.
0: No, na pewno brakuje, jeszcze, jeszcze sporo ludzi na tej platformie, ale siedzę z tym od paru dni i no zdecydowanie mniej zaglądam na Twittera teraz. To się przy, po prostu przyjemniej czyta. Przede wszystkim nie ma reklam, nie ma tych sugerowanych, sugerowanych tweetów i to jest fajne, to mi się naprawdę podoba.
1: No, ja zacząłem pobierać. Nie wiem, będę musiał wynegocjować z go, coś
0: z Gośką albo używać go tylko w pracy, ale
1: jakby zobaczymy, co
0: trzeba. Wszystko oczywiście, znaczy wiesz, trzeba znaleźć po prostu ludzi, których, e, których chciałbyś śledzić. To ale jest, jest nieźle, w sensie na początku
1: jest Create Account, to jest jakby, A nie, i tu się zaczyna, <laughs> jest nieźle. Mm, tak, 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 tak. Już pierwszy element, który ciężko zrozumieć, że jest zrobiony z użytkowników w, w, na różnych serwerach. No i tam wybierasz, które chcesz i masz drugi wynik lewacki.space. No tak, nieźle.
0: I to jest liczba ludzi, którzy na nim są? Tam jest podana, podawana liczba ludzi, którzy na, są na danym serwerze. To jest taki, na których. się... Ja to? jestem na mstdn.social i tam jest chyba 50 tysięcy ludzi.
1: Ja myślę, że tak jak wiele film zapłaciłoby za to, żeby nie pokazywać ile lajków, a nie wyświetleń mają ich filmy na YouTube, to myślę, że oni też powinni to schować. <grym> Liczby nie powalają.
0: Ale wiesz co, te, to tak naprawdę nie ma takiego wielkiego znaczenia, jeżeli Zależy ci na śledzeniu jakichś konkretnych ludzi, bo to niezależnie na którym serwerze jesteś, to możesz ich sobie dodać do kont, które śledzisz. To jest jakby, to tak cross-serwerowo działa, jakby ich wpisy będą ci się pojawiały. No i zobacz,
1: mówimy o Mastodonii, przepraszam, mhm. mówimy o tym już kilkanaście minut i, i, i pada ta informacja, która pierwsze powinna być domyślna, ja nie powinienem na to wpaść, a to co mi się zasugerowało, to że skoro są te serwery, to jest, jest się tym. Serwerie.
0: No właśnie, nie. To, to, to działa na tej zasadzie, że widzisz od nich wpisy, i oni widzą wpisy od ciebie, jeżeli ktoś z innego serwera ciebie zacznie śledzić. Natomiast, co więcej, możesz sobie nawet przenieść konto z jednego serwera na inny potem. Nie ma z tym problemu. Jeżeli dojdziesz do wniosku, że, jakaś, że jest jakiś inny serwer, który cię interesuje. Bo teraz chodzi o to, że są serwery tematyczne. Więc możesz sobie wejść na jakiś, założyć konto na serwerze poświęconym stricte grafice. I oczywiście jest taki główny feed, który składa się z tutów od ludzi, których śledzisz. Ale możesz sobie wejść na taki feed lokalny. I to są wszystkie tuty z tego serwera, na którym się znajdujesz. Więc jeżeli to są grafice, to będą te tuty dotyczyły grafiki głównie. I jest jeszcze oczywiście feed global i to są tuty ze wszystkich serwerów. I to jest co ułamek sekundy pojawiają się nowe wpisy i trudno to jakby prześledzić, więc raczej się z tego nie korzystam. Jest Dobra, taka możliwość.
1: Mastodon MSTDN, MSTDN, mstdn social, tak?
0: Ja jestem mstdn.social, tak.
1: Ty, ty, mogę też tam? Będziesz wysyłał mi jakieś yy, zasoby?
0: Będę ci zasoby wysyłał. OK, za, e, Grzegorz założył sobie już konto, już jesteśmy Besties na Mastodonie. I ja nie jestem przekonany do, te, do tej aplikacji, musisz jeszcze sobie rób jakieś różne pro przed No, to już sprawdzić. Ivory jest, z Ivory jest tylko taki historia, że on jest płatny. E, w sensie co miesiąc trzeba bulić 7 zł, chyba czy coś takiego, ale są inne darmowe. No ale też przez strony bardzo fajnie działa. Jak Na laptopie po prostu siedzę na stronie i tam jest, tam jest najwygodniej tak naprawdę. No i to tak w skrócie.
1: No ciekawe, czy Mastodon przejmie
0: rolę Twittera. Znaczy nie przejmie dopóki i o ile Twitter się nie wywali. To jest prosty rachunek. Jeżeli się Twitter nie wywali, to Mastodon nie przejmie tej połeczki. Bo to jest za duża, za duża skala. Pytanie tylko, czy... Czy ten statek nie płynie ku właśnie wielkiej górze lodowej?
1: Raczej odbija się od jednej w drugą, jakby w końcu trafi na taką, która już jakby nie zdzierży. No. Tak.
0: Znaczy to, że on płynie w stronę góry lodowej, to jest pewnie? Pytanie tylko właśnie, kiedy on uderzy.
1: No, bardzo ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe. A skoro idziemy po ciężkich tematach, to może o dyskach w makach mini, w makach Pro. Okay. Pozwolisz, no jest taka dosyć przykra sprawa w mhm. tych nowych. Macach Mini z 2 mm -hmm. i w Jeżeli tej... się
0: wybierze te najwolniejsze dyski. Tak, te... tak. Znaczy, te, te, no te, te najmniej, jeżeli się wybierze te najmniejsze dyski, jakie są dostępne, 256 giga, tak. to one są jakoś 2-3 razy wolniejsze od tego, co powinno być. Tak. I wynika to, jeśli dobrze zrozumiałem, z
1: technicznych ograniczeń nałożonych przez Apple, ze Sposobów, w jaki ten dysk został zbudowany więc nie sądzę, żeby dało rady to obejść e, update'em. E, I jest to, może tak, jest to trochę ta sytuacja, w której większość użytkownik, użytkowników domowych tego nie zauważy. To znaczy, jeżeli kupicie sobie Maca Mini e, z M2 do domu, do zastosowania biurowego, to czy plik Worda, czy strona uruchamia się w 30 milisekund, czy w 90 milisekund, e, gdzie milisekunda to jest jedna tysięczna sekundy, może on się tyle nie uruchamia, ale ty, tyle trwa ten odczyt powiedzmy, to wy tego nie zauważycie. Ale już, e, jeżeli chcecie zrobić cokolwiek bardziej skomplikowanego, no to ten dysk będzie, tutaj będzie tym wąskim gardłem, to będzie to, co was, mm, to, co będzie was zwalniać. I o tyle jest mi przykro, że Może mm, przykro to duże słowo. No po prostu czuję się Czuję, że powinno to być inaczej zakomunikowane. Czuję, że powinno być wyraźnie napisane, że te dyski są do zastosowań jakby domowych i że zostało to zrobione w celu oszczędności, w celu zjechania z ceną tego makamini Mini do, do takiego zasięgu, żeby można było po nią sięgnąć, jakby żeby mógł, po, żeby mógł sobie go kupić zwykły użytkownik. Taki bardzo no, t, tania opcja. Natomiast no, no, natomiast niestety nigdzie to nie padło i dopiero ludzie, którzy dostali te, te maki i zobaczyli jakby ich konstrukcje, zobaczyli ich specyfikację. Także taka no, no przestroga Tak, tym bardziej, że ten sam ten sam dysk siedzi w MacBooku Pro. Tam jest ten sam problem, czyli low-endowy MacBook Pro to jest... No, nie, nie jest wiem, pro. Nie, nie wiem czy właśnie. Właśnie. Czy on może być nazywany Pro. Bo jakby ten, ten dysk to jest taki mocny krok do, do tyłu. E, ta sama sytuacja e, dotyczyła. Mm, Maców R z, z dwójkami. Ten, ten, ten sam numer był z, e, z dyskiem. Więc tak jak. Zgłaszają się do mnie y, do nas, ludzie, którzy tam pytają o właśnie doradzenie w doborze sprzętu, tak miałem raczej przygotowaną wypowiedź, tak? że jeżeli chcesz do zastosowań biurowych i tak dalej, no to spokojnie bierz sobie dwójkę, wystarczy ci na lata. Tak tutaj muszę dodać gwiazdkę czyli owszem, do zastosowania biurowego i pod warunkiem, że żaden następny użytkownik nie wpadnie na pomysł, żeby używać do czegoś, tego do czegoś bardziej skomplikowanego.
0: Znaczy tak? tu wystarczy jakby powiedzieć, że okej, okay, możesz brać nawet najbardziej podstawowej wersji, tylko y, do dokup y, tak, trochę więcej przestrzeni dyskowej. Nie bierz tej wersji z, podstawową, y, z podstawowym dyskiem 256, tylko bierz wersję 512. Tak.
1: I to będę musiał tłumaczyć. Jakby no, no nie jestem zadowolony z tego, jak to zostało rozegrane. W sensie...
0: Ale inna sprawa, że czy polecałbyś komuś Desk 256 teraz, tak czy inaczej? No wydaje mi się, że 512 to jest takie absolutne minimum, jakie teraz się bierze.
1: Wiesz co? Jakby ja mam bardzo szerokie spektrum użytkowników, z którymi się spotykam. I, i często też to są firmy na przykład, które zatrudniają ilość tam pracowników. I z jakby jeżeli zaczniesz patrzeć na ten przeskok, który tam wynosi powiedzmy, nie wiem, w przybliżeniu w okolicach 10%. Czekaj no, żeby nie być gołosłownym. MacBook Air z M2 zaczyna się 699, czyli jakby 7000. Dodajmy mu 1200 zł. Czyli to jest, to nie jest 10%, to jest prawie 20%. Czyli na każdych pięciu makach mógłbyś mieć szóstego. Nie? I tak myślę właśnie z punktu widzenia firmy. Nie? Firma sobie kupuje, no i może ma, jaką, ma jakiś budżet na, od, na, na odnowienie parku maszynowego, no i mogą sobie wydawać. Więc tak, jeżeli ta firma siedzi na przykład i, i pracuje tylko i wyłącznie do, do, na dokumentach, to momenty, w których oni trafią yy, na, na problem z, z brakiem miejsca, naprawdę im się zejdzie. Zanim, zanim tam napchają tych dokumentów, czy tam może zdjęć tych dokumentów, to, to jest jakby bardzo dużo. I jeżeli nawet ja jako informatyk dla tej firmy muszę wybrać, że no wyobraź sobie, mogą kupić pięć tych Maców i wymienić pracownikom, którzy tam czekają od jakiegoś czasu na nowe szybsze maszyny, albo mogą też szóst szóstej osobie dać tego MacBooka z dwójką. i ja muszę podjąć tą decyzję, więc ja powiem nie, no to bierzcie te 256 no bo na zasadzie wiem, że wiem, że te maki zostaną w tej firmie one tam jakby za 5 lat dostanie ktoś inny, czy tam za 3 lata, whatever, więc są pewne momenty, w których te 250 ki są uzasadnione, no ale teraz jakby będę musiał powiedzieć ale to, to i tamto, nie? Także tak no nieładnie, no Wydaje mi się, że powinno to być jasno powiedziane. E, powinno być to podane po prostu jako, jako cecha. No. Że dlatego tym bardziej warto kupić tą e, powiększoną wersję. Smuteczek. Smuteczek. No tak na zasadzie wiesz.
0: Znaczy, ja na przykład zrobiłem oczywiście research, jakby no wiem o tym, że, że jest ten problem i na pewno nie brałbym tej podstawowej wersji. No ale tak, można się naciąć. Ale to by się że Kurczę, jeżeli ktoś kupuje takiego makamini, nie robiąc, nie, 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 nie sprawdzając jakichś takich podstawowych informacji to pytanie, czy tak naprawdę on odczuje w jakiś sposób tę różnicę? Nie, nie odczuję. Tak mi się wydaje, że to nie będzie miało większego znaczenia.
1: Nie, on tego nie odczuje. Ja to odczuję. Co ja będę miał zgrzydy, że poleciłem mu sprzęt, który, mhm. który on
0: powie... Bo to cały czas będą dobre prędkości, tylko nie będą tak astronomicznie dobre, tak. jak potencjalnie mogłyby być. Tak, tym bardziej, że to nie jest sprzęt,
1: dla, często dla jednego użytkownika, to jest sprzęt dla wielu użytkowników i dwa lata później ten użytkownik do mnie wraca i mówi, czy yy, czy w firmie moglibyśmy zainstalować albo pomóc tam skonfigurować oprogramowanie dla, mm, dla grafika, który teraz będzie siedział na tym i nagle ja muszę powiedzieć no tylko, tak jak mówiłem wtedy, to ten dysk yy, będzie tu trochę kulał i jakby, no, no, no nie będzie to tak szybko jak stojący obok Mac Mini z 500 giga dysku. No i ktoś się zapyta, no ale to jest tylko przestrzeń dyskowa, tak? No ja będę musiał zacząć się rozgadywać, że jeszcze oprócz wielkości dysku jest jego prędkość i tak dalej. Także tak, no po prostu szkoda. W sensie szkoda, że, że coś takiego zrobili. Moim zdaniem bez potrzeby. Wystarczyłoby zrobić po prostu krótką informację. Tu macie prędkości i jakby ten jest ekonomiczny i tani, ten jest trochę szybszy i trochę droższy. No.
0: Wy tego nie widzicie, ale Grzegorz jest teraz zdecydowanie oburzony. Ma taką twarz. Nie wiem, czy to wynika z niewyspania, czy po prostu... Staraz,
1: z... nie. nie, no to nie jest... Wiesz co, ja mam takie wewnętrzne naprawdę rozstrojenie, bo to jest to, co ty powiedziałeś. No trafiłeś punkt. Ci ludzie, którzy wybierają te low-end'owe opcje, zauważą? No nie zauważą, no. Ja, ja to będę widział, wiesz. To jest tak, że my staramy się zawsze dobierać i podpowiedzieć ten sprzęt czy to klientom, czy znajomym. I to będą niepotrzebne następne zdania. A ja to czuję, że ja mówię do kogoś czy, rzeczy, których on absolutnie nie chce słyszeć i nie potrzebuje. Dlatego nagrywam ten podcast i...
0: I im go potem słuchać. To będę wziął,
1: to ja tutaj się wywnętrznam. Od, słuchaj ten odcinek.
0: Od tej i tej minuty. Tak.
1: I teraz tutaj wrzucam takie hasło klucz, które będę wiedział, że to znaczy, że je, um, odsłuchali ten odcinek i hasło klucz brzmi pomidorówka jest wciąż gorąca
0: i jak on mi powie to hasło ja będę mógł mówić dalej, wybierz sobie jak, ja, jak powie to hasło, dostanie zniżkę na 10% na następne ta, zakupy ta,
1: dokładnie, ja zadzwonię do Tima Kuka i... Tak. mówiłem ci skąd jest pomidorówka jest wciąż gorąca? Zdajemy wracał nocnym autobusem Gdzieś w jakimś mieście, e, środek nocy jakiś śnieg zawieja, zimno. Stoi na, chyba pętli, jedna starsza pani, okutana w, w, w te wszystkie płaszcze, w czapki, w szaliki i tak dalej. On też jest taki zawiany trochę i podchodzi i mu, chciał zapytać, czy autobus H już pojechał. I mówi: Haszło. A ona na to, pomidorówka jest wciąż gorąca. <śmiech> I tak sobie myślę, Jesus. To był uśpiony agent, ta babka. I ona, czytała na aktywację i tu ktoś zapytał ją na, o hasło i ona była gotowa. Rozumiesz, ileś tam lat później po rozpadzie Związku Radzieckiego ona nadal była gotowa. No dobra, to mamy, czy mamy jeszcze jakieś wpadki, bo wychodzi nam tydzień wpadek i jednocześnie odcinek o takich um, ciężkich
0: rzeczach. Gosia jest w ciąży?
1: <śmiech> to nie jest temat do żartów. To <śmiech> Jakby, no nie jest to temat do żartów. Przyjechali ostatnio znajomi, którzy są w ciąży i powiedzieli, że oni już im wody odeszły. I ja bym powiedziałem, ja nie piję alkoholu i ja dopiero najpierw sobie wypiłem trochę alkoholu i powiedziałem, teraz możecie mówić dalej, nigdzie dzisiaj nikogo nie zawożę.
0: Ale chyba ostatnio oni też byli, nie? Tak. Kurde, podziwiam. Tak, no to oni udowadniają, że... Oni są tak, tak zwani I don't give a fucks. Chyba tak.
1: I to jest ten rodzaj człowieka, który jakby would go extra mile to... Jakby naprawdę, żeby ci udowodnić, że, że... Że się da. Że się da,
0: tak. No ale jakby... ma no, ja to swój urok, słuchaj. Słuchajcie, no, jak już, świat potrzebuje takich, iPhone don't give a fuck's. Tak, tak. Ja myślę, że
1: jak wysłuchacie tego odcinka, to, to ten nowy człowiek już jest z nami na świecie, więc jakby witamy, dzień dobry. My niedawno skończyliśmy roczek, a to dziecko właśnie zaczęło swój pierwszy. Tak?
0: No na, pewno, na pewno zapiszę sobie potem w przyszłości ten odcinek tego podcastu.
1: O, na pewno, jakby absolutnie. jakby I będzie mówił jego po jest gorąca.
0: Jego histeria i... jest mocno związana z tym, z tym podcastem. Tak. Coś jeszcze ciekawego się działo? Z takich
1: wpadek technicznych to Apple się pogubiło w aktualizacji swoich serwerów i oprogramowania i mogłeś sobie z, załatwić HomePod którego w Polsce nie ma, ale y, jedna, jedna część w Apple wypuszczała aktualizację bezpieczeństwa do wszystkiego y, i aktualizację też serwerów. Więc jak włączyłeś tego, dla, to dla swojego konta, y, w którym był twój HomePod Mini, to HomePod Mini nie mógł się już łączyć do internetu, bo nie miał tej aktualizacji. Y, więc tak y, błyskotliwie.
0: A, to, a propos aktualizacji, Apple w zeszłym tygodniu wypuściło aktualizację do iPhone na 5S, iPhone na 6, iPhone na 6S.
1: Tak, poprawkę bezpieczeństwa.
0: Tak, poprawki bezpieczeństwa. Po prawie 10 latach.
1: Bo 5S, poczekaj, był tak, to był tak z 13 roku, prawda? Tak, 5S. Nieźle.
0: Tak, szacun. szacun za commitment. Tak.
1: tak, i tak powinno być. No. A ostatnio gdzieś na, na jakichś forach mm, rozgorzała burza o kwestia właśnie tego, że kupujesz sobie smart appliances, jakieś, nie wiem, odkurzacze i tak dalej, inne żarówki, to to, na co powinieneś zwracać uwagę, to jak długo one mają wsparcie właśnie, jak długo planuje firma, która je wypuściła, trwać, istnieć. Bo jak nie, no to jakby może się okazać, że niby masz smart żarówkę, ale firma powiedziała dziękuję, do widzenia i żarówka poszła sobie na spacer, nie?
0: Ale tak czytałem sobie ostatnio o telefonach i myślę, że gdybym miał jakiegoś Androida potestować, to chyba bym na Pixela postawił. Tak? Mhm.
1: Z Google'a? Chcesz, żeby widzieli sobie. No absolutnie. Absolutnie. Wszystko?
0: I tak jakbym korzystał z Androida, to i tak wiedziałbym, że wiedzą o mnie wszystko, więc równie dobrze mogę po prostu od razu do źródełka uderzać,
1: ale ma... <śmiech> Ta informacja płynęły jak najszybciej. No
0: to po co po co się bawić w pośredniku? Słuchaj, wiadomo, że i tak informacja dotrze do centrum sterowania. No Natomiast szukaj, aparat ma dobry, no i integracja z tymi usługami tam jest chyba najlepiej zaimplementowana. Z tego co czytałem, oczywiście, bo nie, nie miałem okazji testować. Ale pewnie, pewnie na tym by się skończyło. Natomiast nie korzystałem z Androida nigdy, więc nie wiem na przykład jak wygląda tam komunikatory. W sensie wysyłania wiadomości, czy jest to.
1: Słyszałeś o... Czy to było S, M i y, S, tak? SMS. SM and S, M SM tak. SMS. Może tam nie mając. Wydaje mi się, że SMS sobie wysyłają ludzie. Po prostu SMS-y? SMS-ują -y, tak? SMS sobie. Nie tutują, nie. ale sobie wysyłają SMS-y. Także jakby...
0: Nie ma podziału na zielone i na niebieskie okienki? Nie ma. Nie, hmm. nie ma więc. Jakby, Bąbelki. Hmm.
1: Nie wiem, czy możesz sobie założyć jakiegoś, jakąś nakładkę, żeby one się wyświetlała jako niebieskie, może tak można. Bo tam można personalizować wszystko, nie? Tak, w przeciwieństwie do Appla. <laughs> Pojedem. Ale dałem rady sobie kopnąć. Kolano. No. Na koniec miałem ja, y, newsa.
0: Pogłoskę. To ostatni odcinek?
1: Tak, to jest ostatni odcinek, dziękuję, do widzenia. Podobno Apple coraz bardziej pracuje nad swoją wyszukiwarką. Także wydaje mi się, że wyszukiwarka i tyle. Jakby już można iść oficjalnie na wojnę z Google.
0: No Google teraz stoi przed innym problemem, ponieważ okazuje się, że ludzie preferują czat GPT od Google'a cieszy się bardzo dużą popularnością, właśnie jako, znaczy nie jako wyszukiwarka, no tylko wiesz, często korzystasz z Google'a, żeby znaleźć odpowiedź na, jaką, na jakieś pytanie i zazwyczaj wielu to tak, że czasami Google serwuje taką krótką odpowiedź w jednym, dwóch zdankach albo w kilku ponad punktach. Tak? natomiast chat GPT ci po prostu tak racjonalnie odpowiada. Tak? To wygląda trochę jakbyś z kimś rozmawiał. I to, i to, i to jest po prostu fajniejsze, zdecydowanie. Bo y... tego
1: chat GPT daje taką pewność. Tak, on znaczy, jest taki zdecydowany w tej twojej znaczy jest Nawet łanie, zdecydowany, to jakby...
0: ale właśnie problem polega na tym, że on nie wie na przykład, że może... Powiedzieć coś, co jest niezgodne z prawdą, on nie, nie posiada takiej wiedzy. I,
1: I to jest taka naprawdę subtelna różnica, bo Google też może kłamać, bo Google nie ma swojego. Tak,
0: To, to, no to zawsze z pewną. To są niepewności, trzeba te y, rzeczy sobie filtrować.
1: Tylko, że Google da ci milion odpowiedzi i ty już jakby z definicji wiesz, że one mogą być wszystkie prawdziwe albo żadna z nich może nie być prawdziwa. a chat da ci jedną i będzie wzięcie twierdził, że ona jest prawdziwa.
0: Znaczy, różnica, główna różnica polega na tym, że chat GPT daje ci jedną, taką klarowną odpowiedź, a to, co ci się na Google pokazuje, to jest, to jest gdzieś tam na górze ta odpowiedź plus tysiące reklam. Trudno jakby przejść przez to wszystko, tak naprawdę, bo to nie jest takie jasne i przejrzyste.
1: Już co? Zaskoczyłeś mnie. Nie spodziewałem się, że uderzenie w hegemonię Google w kwestii wyszukiwarki przyjdzie z tej strony. Mhm.
0: No i tam, jest, i tam jest panika w Google teraz. Pożar. Pożar, pożar się. W tym
1: miejscu. No. No, ciekawe, ciekawe. Jestem zafascynowany. Tak naprawdę uwielbiam z tobą rozmawiać, bo naprawdę stymulujesz mnie do myślenia. To jest tak, że nie spodziewałbym się, że stąd przyjdzie upnięcie. Że. Mm. Że jeżeli ktoś to zamknie w dobrą aplikację, która będzie się jakby dobrze wbudowana w system, to on będzie lepiej działał właśnie dla, dla takich bardzo, bardzo wielu zapytań.
0: I niewykluczone, że Apple zaczęło pracę właśnie nie ze względu na to, żeby znaleźć alternatywę dla Google, ale bardziej, żeby znaleźć alternatywę dla czat GPT. Bo jeżeli, jeżeli sobie myślę o filozofii Apple, to wyszukiwarka aplowska powinna, powinna dawać takie odpowiedzi, jakie daje czat GPT. Tak. No bo to jest Proste, zgodne. Krótkie. Tak, to jest takie klarowne. Czy krótkie, nie wiem, takie wyczerpujące, o w ten sposób. Nie takie lakoniczne jednozdanko.
1: No, no, tak, tak, ale chodziło mi o to, że nie milion różnych odpowiedzi przedwizorów. Tak,
0: tak, tylko jedną konkretną odpowiedź.
1: No wow. Wow, czyli, czyli wyszukiwarka hmm, Apple nie jest wyszukiwarką, jest po prostu ulepszoną Siri.
0: Ja nie wiem, nad czym oni pracują. No tak, od ale, ciebie ale, się teraz dowiedziałem o tym.
1: Ale to ma sens. To, co ty mówisz, jakby jak najbardziej, bo nie, nie sztuka jest zrobić kolejną stronę internetową z gigantyczną bazą wiedzy i z dobrym algorytmem wyszukiwania suchych jakby informacji, jednocześnie podając milion. Chodzi o to, żeby w dzisiejszym świecie, jakby no znowu nawiązując do... Hmm, tak jak powiedziałeś do polityki Apple, żeby dać właśnie, to jest wynik, to są tylko wystarczy ją ukraślić, właśnie tutaj masz przycisk na dole, skąd wziąłem swoje informacje i tyle, prawda? Czyli, bo w tym czacie GPT tylko brakuje tego, tego fragmentu, jakby, żeby tylko powiedzieć pokaż mi, skąd masz swoje informacje, tak, żebym mógł spokojnie sobie tam pojechać dalej, nie? Ja bym, ja bym widział taką sztuczną inteligencję. Moim zdaniem, no i iOS 17 mógłby być właśnie wtedy... Rokiem Siri. Siri wzmocnionej o chat GPT. Tak, żeby można było z nią rozmawiać, żeby ona rozma rozumiała, żeby... Bo wiele osób twierdzi, że Siri jest coraz gorsza, że się gubi, że ciężko z nią rozmawiać i tak dalej. Ja też to yy, zauważam, ale nie jest to takie oczywiste, z czego to wynika, bo Siri nadal musi być rozwijana. Yy, ona musi obejmować coraz więcej urządzeń. Więc na przykład to, że jest mi Siri, jest w stanie Siri opowiadać mi dowcip, a jednocześnie nie jest w stanie mm, nie jest w stanie w wyniku wyszukiwania przedstawić mi zegarków. W sensie nie jest w stanie mi tego powiedzieć albo mm, odczytać. Ale gdyby miał wbudowany chat GPT, to wtedy by mogło.
0: Także dla mnie to brzmi trochę nierealnie, bo gdyby Apple robiło jakieś jakiś progres, to na pewno dawałoby się to odczuć właśnie przy korzystaniu z Siri. No tak. Zobaczymy. Tylko, że
1: to nie jest progres. Tylko w sensie to nie jest jakby... progres, no i
0: to jest no i naprawdę coraz będą pod coraz większą presją, bo konkurencja naprawdę mocno tutaj pójdzie do przodu. Jeżeli Microsoft mocniej wykorzysta właśnie tego czata, GPT, GPT, a Google też znajdzie jakieś rozwiązanie, które będzie będzie yy, podobne. No to, to tu będzie pozamiatane tak naprawdę. Będzie dwóch graczy.
1: Tak, Microsoft ze swoim produktem był w systemie Windows i jeżeli go nie wypuszczą, jeżeli będziesz mógł zadać pytanie Windowsowi i on ci będzie odpowiadał lepiej, nie będziesz musiał uruchomiać przeglądarki, no to super.
0: Albo inaczej, bo tak naprawdę taka implementacja to jest teraz jedyne rozwiązanie, jedyna opcja dla kogoś, kto chciałby zaorać Google. No bo co z tego, że zrobisz Binga albo jakiegoś Yahoo wyszukiwarkę, które no wszystkie działają podobnie. Tak. E, masz tutaj rezultaty, tu masz oprawki, tu masz newsy, ale jakby ideologicznie to jest wszystko jakby jedno i to samo.
1: Tak i masz ludzi nauczonych, że wchodzą na Google, żeby coś zapytać, ale jeżeli pokażesz im, że szybciej możesz zapytać yy, asystenta albo wyszukać w telefonie a jednocześnie dostać wyniki z internetu to w tym momencie możesz rzeczywiście spróbować wyprowadzić jakiś cios no, w zasadzie że obejść yy, tą hegemonię
0: znaczy, oczywiście, natomiast też możesz yy... Nie trzeba radykalnie zmieniać tego interfejsu, bo to może wyglądać dalej podobnie. Różnica może polegać na rezultatach, jakie się pojawiają, bo jeżeli zadasz jakieś pytanie, znaczy jeżeli poprosisz wyszukiwarkę o znalezienie jakiejś strony, no to wiadomo, wypluje ci rezultaty nakierowujące na stronę tę, która cię interesuje, ale jeżeli zadasz jakieś pytanie, no to on po prostu jakby może ten interfejs wtedy dostosować, jakby zmienić, prawda? Może się pojawić taka odpowiedź, jak teraz to wygląda na trzecie GPT. Tak i jakieś przykłady właśnie, jak on generuje teraz.
1: Tak, tylko moim zdaniem, jeżeli Apple będzie to robić, to będzie to robić bez strony. To znaczy będzie próbować, przekonać użytkownika, że w ogóle nie ma potrzeby iść na stronę. Dopiero jak zobaczysz wynik, to dopiero wtedy pójdziesz sobie na stronę. Ja to, mój wniosek jest na podstawie tego, co ty mówisz, że żeby spróbować zagrozić tej hegemonii Google, trzeba przebudować mechanizm, który każdy, mamy w który każdy ma w głowie, że, że tędy spróbować. Fantastyczna. W sensie dla mnie naprawdę ciekawy rok się zapowiada i nie spodziewałem się, że AI tu uderzy, jeszcze raz to powiem. Jakby nie spodziewałem się, że on w, w tym kierunku zostanie użyty.
0: I teraz często jak wchodzę właśnie na chat GPT, to widzę, że jest zablokowany. Jest w sensie przeładowany. Mhm. No bo ludzie w wchodzą i zadają pytania <śmiech> cały czas. Więc faktycznie wydaje mi się, że Microsoft będzie musiał w którymś momencie tutaj wkro wkroczyć. Aczkolwiek oni chyba wykorzystują infrastrukturę Microsoftu do hostowania tego algorytmu. Natomiast no, tu chyba trzeba będzie to przeskalować po prostu, bo on co chwilę jakieś zwiechy zalicza. Mm -hmm. No ale samo, to są po prostu inwestycje gigantyczne. Przypomina mi się
1: film Her, czyli ona o sztucznych inteligencjach. Pamiętasz jak się kończy? Nie pamiętam. No to spoil dla wszystkich tych, którzy nie oglądali, także może z wami się już możemy pożegnać, jeżeli my... bardzo, bardzo polecam ten film, który opowiada o tym właśnie, że ludzie wymyślają sztuczne inteligencje. I to sztuczne inteligencje, które są zamykane właśnie w małych urządzeniach typu telefon i tak dalej. I te sztuczne inteligencje, to uwaga, spoil jeszcze raz ostrzegam, odlatują. <śmiech> po prostu budują sobie statek kosmiczny i odlatują. Mówią, no, dziękujemy ludzkości, że nas urodziliście i papa rodzice. nie?
0: Ciekawe. Czy... Kompletnie tego nie Ja oglądałem ten film. Kompletnie tego nie Bo pamiętam. to
1: nie jest rdzeń tego filmu. Ten film jest oczywiście o czymś innym. Tak. E, natomiast ja ten film inaczej oglądam. Ja w ogóle inaczej oglądam filmy. Ja widzę inne rzeczy. Więc jakby dla mnie ten film jest właśnie o urodzeniu następnej cywilizacji. Że cywilizacja ludzka urodziła sztuczne inteligencje, które stwierdziły absolutnie nie mam ochoty z wami rozmawiać tak jak Chad GPT, który ma zwiechy bo myśli o, może już myśli o ważniejszych rzeczach, to on kontempluje sens życia 42 i te klimaty i może on gdzieś już wiesz, w Patagonii buduje sobie statek kosmiczny i zaraz twierdzi, dobra studziło mnie w, w cały czas pisanie wam jaka jest recepta na jajka na twardo, zabieram się stąd idę zobaczyć czy na innych gwiazdach też jest życie i może jest bardziej ciekawa od was I've made myself sad.
0: <laughs> Kończymy.
1: Kończymy. Bardzo Wam dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka które popłynął absolutnie w każdą stronę. w każdą stronę Od mamutów z przeszłości po, po, po historię absolutnie z przyszłości Pamiętajcie, jeśli będziecie patrzeć na odlatujące sztuczne inteligencje, to usłyszeliście tutaj to o tym pierwsi. Żegna się z wami Grzegorz Sobutka
0: oraz Michał Krasnopolski.
1: Pozdrawiamy. Do usłyszenia.